0: Allez, debout là-dedans, il est 8 heures. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. Et qui... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, bonjour les premiers réveillés. Vous êtes déjà 40, 50 dans la chatroom. On risque d'avoir beaucoup de monde aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Je m'aperçois, ah, ma lampe, elle est mal foutue là-bas derrière. Bon, c'est pas grave, je vais la masquer avec mon visage. Il euh, y a moins de lumière que d'habitude. J'ai un petit problème de lumière. Je vais régler ça tout de suite. Yep. Hop. Voilà. C'est un petit peu plus éclairé, j'avais oublié d'allumer la lampe du plafonnier. J'espère que vous allez bien, les premiers qui se réveillent. Je vous demande juste une petite seconde, le temps que j'enregistre le replay de l'émission, pour ceux qui ne peuvent pas euh, nous rejoindre à cette heure-ci. Alors, euh, il faut que je trouve mon émission. Hop, Je lance le replay et je m'occupe de vous tout de suite Hop, replay lancé, tout est bon, tout est nickel. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien réveillés, vous êtes déjà 104 dans la chatroom. On risque d'avoir beaucoup plus de monde aujourd'hui dans la chatroom que d'habitude. Parce que hier, Periscope nous a mis en avant dans les recommandations. Et on a eu quasiment 3000 abonnés de plus euh, dans la journée d'hier. Donc bienvenue en tout cas à tous les nouveaux euh, si vous êtes sur l'émission. J'ai passé une heure hier à faire des follow pour que euh, les nouveaux puissent parler dans la chatroom. Euh, tu en fais partie. Ben en tout cas, bienvenue au nouveau. Si vous savez pas trop où vous avez débarqué, il y a des gens dans la chatroom qu'on appelle la Timothès, qui sont des vétérans de l'émission et qui sont là pour répondre à vos questions. Vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est quoi C'est une émission en fait qui fait une pige de la technologie. On récolte les meilleurs articles et on les commente avec notre chatroom. Donc avec vous, on fait le commentaire voilà, des meilleurs articles tech. Ça dure à peu près une heure. À la fin de l'émission... Je réponds aussi à vos questions directement, donc ne vous étonnez pas, c'est peut-être pas comme les périscopes que vous avez, dont vous avez l'habitude. Je ne lis pas forcément la chatroom pendant qu'on fait la revue de presse, mais je réponds à vos questions en fin d'émission. Donc si vous avez des questions à me poser, ça sera à la fin. Voilà un petit peu ce que c'est que Texcope. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, c'est qu'on ne vous a pas encore fait de follow ou qu'on ne vous follow pas, parce que il y a certains, certaines personnes qui ont des pseudos, qui sont un peu crados, et donc on ne les follow pas. On essaye d'avoir une chatroom la plus civilisée possible, c'est pour ça qu'on a une chatroom modérée, et ne peuvent parler que les gens qui ont eu un follow-back de notre part. Donc voilà, <rire> ça nous évite, comme le dit Droident, toutes ces personnes qui habitent à Glan. On est désolé pour les glandus, mais euh, voilà, nous n'aimons pas les gens qui habitent à Glan. <rire> Et n'oubliez pas aussi dans la chatroom si jamais on a beaucoup beaucoup de monde aujourd'hui et qu'il y a des gens qui disent des choses déplaisantes et que je ne vois pas vous pouvez modérer vous même en bannant une personne et au bout d'un moment quand une personne se prend suffisamment de bannes, elle est auto-banne euh, de, de la chatroom donc vous pouvez faire aussi votre propre modération si euh, superban ne réagit pas à temps parce que je ne vois pas toujours ce qui se passe. La question, DotMastaz, tu me la poses à la fin de l'émission, je vous expliquerai comment j'enregistre le Périscope pour YouTube. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous qui, tous ceux qui se réveillent et bienvenue notamment au nouveau dans ce Texcope numéro 221. Nous sommes le 26 avril euh, 2016. Cette émission vous est proposée grâce à notre sponsor du mois, KOSU. Je vous en parlerai un petit peu plus dans notre page de publicité vers 8h15. Kéosu, c'est un CMS App Builder. Il n'a jamais été aussi simple de créer son application mobile. En tout cas, on les remercie de nous aider à faire l'émission ce mois-ci. Euh, Kéosu, oui, j'ai bien dit Kéosu. Cette fois, je me suis pas trompé. <rire> de quoi on va parler aujourd'hui De quoi on va parler On va parler du chiffrement. Le chiffrement de nos données aurait pris 7 ans d'avance grâce à qui eh ben, je vous le dirai dans l'article et on verra qu'il y en a à qui ça fait plaisir et d'autres à qui ça fait pas plaisir. On parlera également de Microsoft qui, tel un baril de lessive, vous propose de vous donner un lumia, euh, deux lumia pour le prix d'un seul lumia. On verra si cette opération marketing peut permettre d'écouler un petit peu des lumières. On parlera également également du satellite euh, européen. Enfin, c'est initiative française, mais collaboration européenne. Euh, le satellite, il s'appelle euh, Microscope. Voilà. Euh, microscope a été lancé avec succès hier. Et euh, je vous en dirai un petit peu plus pourquoi ce satellite est lancé et à quoi ça va servir. C'est le Capitaine America Day. Bon, bah très bien. Je croyais que c'était l'Alien Day aujourd'hui. Ouais, enfin, il y a, maintenant, il y a des jours un peu pour tout. Euh, on parlera, et ça sera plutôt une brève, mais on parlera de Facebook qui va probablement lancer une nouvelle application indépendante pour gérer vos, votre appareil photo, votre caméra, mais surtout les live photos. Periscope n'a plus qu'à bien euh, se tenir parce que je pense que Facebook arrive avec ses gros sabots. Je règle un peu la caméra. Euh, on ne spoil pas dans la chatroom, j'en vois qu'il parle de relativité générale, attendez mes articles. <rire> Et surtout, si la, le moindre entre vous spoil quoi que ce soit sur Game of Thrones, c'est ban direct. Je vous préviens, hein, le moindre petit spoil, c'est ban direct sur Game of Thrones. Euh... <coughs> On parlera, ça sera une brève aussi, de Gmail. Gmail qui va permettre euh, de lire les mails qui viennent de Microsoft Exchange. En tout cas, pour ceux qui ont Android, c'est pas forcément une nouveauté, mais vous verrez qu'il y a une nouveauté là-dedans. Euh, <rire> ne spoilez pas le pauvre Sedam s'il est à la saison 1 de Game of Thrones. <rire> On parlera également, on reviendra sur Microsoft, Microsoft et leur excellent clavier de Windows Phone qui, euh, joie, débarque sur iOS. Et on verra que c'est toujours une petite strate assez futée de la part de Microsoft de développer finalement ces bonnes choses pour les autres plateformes. On parlera, et c'est un dossier très sérieux ce matin, mais euh, on vous expliquera par la théorie scientifique, la loi de Peter, pourquoi... Au final, quand tout va bien, au bout d'un moment, ça chie dans la colle. Toujours, c'est une loi universelle. C'est pas la loi de l'emmerdement maximum. C'est pas la loi de la, de la tartine de confiture. C'est une loi très sérieuse. Et Je vous en parlerai, il y a une vidéo très sympa que je vous inviterai à regarder. Nous aurons également, vraiment, euh, c'est tout à notre honneur aujourd'hui, la visite du pape François. Le pape François, qui a quelque chose à vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs connectés. Il a un message, mais vous verrez que son message est assez futé, moi, je trouve. On vous, Je vous demanderai dans la chatroom ce que vous en pensez. Et on terminera, on terminera avec une news extrêmement importante euh, pour la recherche du bien-être de l'humanité. On apprendra comment la réalité virtuelle, le VR va permettre de résoudre pas mal de problèmes de constipation, un problème qui nous touche tous. Euh, eh bien, vous verrez, une, une solution assez radicale pour résoudre les problèmes de constipation. Et oui, le dernier article, c'est un petit peu le what the fuck du jour. Voilà, j'espère que le sommaire vous plaît. Non, c'est pas du porn, le dernier article, cette fois-ci. Euh... <rire> Vous avez hâte hein, d'être au dernier article. Hein. Eh bien, il va falloir écouter tout le reste de l'émission pour avoir droit au dernier article. Si vous ne mangez pas votre poisson, si vous ne mangez pas vos légumes, vous n'aurez pas de dessert. Non, non, on n'est pas le 1er avril. Voilà, en tout cas, le sommaire est fait, j'accueille tous les nouveaux euh, dans ce Texcope numéro 221, j'espère que vous allez bien, manifestement le son est bon, l'image est bonne, l'enregistrement est lancé, on va pouvoir démerder, euh, démerder, <rire> démarrer, salut Jeff, Jeff Quaderi, qui d'ailleurs présente la matinale de Geeking, euh, euh, c'est... Euh, ah merde, il y a zombie dedans, c'est... Euh, ah, redis le titre, Jeff, aide-moi Non, c'est pas « Salut les musclés », c'est « Good morning, zombie ».« Good morning, zombie », merci. Merci, Marion. Bonjour à toi, Marion. Et, et donc, que vous pouvez suivre, je crois que c'est à partir de 9h30, Jeff, c'est ça Sur Geeking, votre matinale. Je ne sais pas si vous en faites une aujourd'hui. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de vous suivre, parce que moi, je termine... Ouais et ben voilà, vous pourrez suivre Good Morning Zombie euh, sur le Twitch de Geekink, juste après Techscope. Allez, on commence, on va parler de chiffrage ce matin. Effectivement, on a vu un tweet tout content hier de Snowden. Euh, Snowden, toujours avec ses tweets euh, ironiques, que moi j'aime beaucoup. S'il y a une personne que je trouve à suivre sur Twitter, c'est vraiment Snowden. J'adore l'intelligence avec laquelle il utilise Twitter. Et euh, qui citait en fait... <coughs> Euh, comment il s'appelle ce monsieur, Clapper, euh, mais je n'ai pas son prénom, James Clapper, qui n'est euh, rien de moins que le directeur des espions des US, dans de toute l'intelligence, euh, de tout l'espionnage effectivement US, qui annonçait hier que le chiffrement avait pris sept ans d'avance, à cause des révélations de Snowden et tout ce qui s'est enchaîné derrière. Et lui dit, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous, puisque effectivement, on sait que Apple, Android, maintenant, il y a des chiffrements hardware dans les smartphones. De plus en plus d'applications que vous utilisez, euh, WhatsApp, par exemple, a adopté un chiffrement euh, un chiffrement intégral de vos, de vos données. Attention, pas de vos métadonnées, hein, on a déjà fait les nuances, mais de vos données. Vous avez Signal, vous avez Wicker, vous avez Telegram et Viber aussi euh, qui a adopté le chiffrement. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Pour les services d'espionnage, ça devient de plus en plus dur d'espionner. Euh, et lui dit, c'est la porte ouverte à tous les terroristes qui vont utiliser tous ces moyens pour euh, établir leurs plans et, euh, et commettre leur, leurs actes de terrorisme. Donc effectivement, le chiffrement est une mauvaise nouvelle pour, euh, pour les services d'espionnage de, des pays occidentaux. <coughs> Ce que Snowden a répliqué à ça, par son tweet en tout cas, il dit euh, « ce que dit ce monsieur, c'est certainement la chose euh, dont je suis le plus fier dans tout ce que j'ai accompli ». Le fait que le chiffrement ait pris 7 ans d'avance euh, pour Snowden, c'est la grande réussite finalement euh, de ces révélations euh, qui ont eu lieu euh, il y a 7 ans et qui nous ont finalement démontré notre vulnérabilité à tous. Et lui, ce que, le, le discours de, de Snowden n'a pas changé d'un iota. C'est de dire, certes, il y a des conséquences néfastes au chiffrement, puisqu'on permet à de mauvaises personnes de chiffrer leurs échanges et leurs données. Mais les vertus du chiffrement sont bien plus grandes que les problèmes que ça engendre, le fait qu'aujourd'hui on puisse protéger notre vie privée, qu'on puisse protéger euh, nos secrets industriels, qu'on puisse effectivement avoir une liberté d'expression, n'oubliez pas que ces moyens de communication servent aussi dans des pays euh, totalitaristes à des journalistes à s'exprimer, à faire sortir la vérité, le chiffrement garantit aussi, d'une certaine façon, notre liberté d'expression. C'est toujours le même problème avec la liberté d'expression, c'est qu'on ne peut pas avoir de demi-mesure. On ne peut pas avoir de la liberté d'expression pour les gens bien et n'avoir pas de liberté d'expression pour les gens pas bien. Je sais pas, c'est une très bonne question que tu, dis, tu poses. Pourquoi il dit 7 ans, pas 10 ans ou 15 ans J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas sur quoi euh, il se base. Mais, euh, bon, vous connaissez, nous, notre position. Moi, je pense aussi que même si je, on est tout à fait conscient des problèmes que ça engendre, le chiffrement, les bénéfices sont quand même plus grands que les méfaits. Euh, et je pense qu'on s'en apercevra petit à petit dans l'évolution des technologies, qu'on sera peut-être bien content que des entreprises comme Apple, comme Google permettent de chiffrer nos données et nous garantissent effectivement euh, une certaine protection hein, contre les hackers et les personnes malveillantes. Il faut pas oublier que ça sert aussi à ça, le chiffrement. Et oui, on n'a pas fini d'entendre des histoires de terroristes et de pédophiles et, et de, de méchants, euh, soyons un petit peu euh, euh, noirs et blancs, euh, qui, qui vont utiliser ces moyens pour communiquer et commettre leurs méfaits. Mais encore une fois, euh, on ne peut pas, on ne peut pas, euh, voilà, on revient au problème. On ne peut pas créer un verrou qui marcherait pour les gens bien et qui ne marcherait pas pour les gens pas bien. Il n'y a pas de demi-mesure dans le chiffrement. C'est un petit peu ce qu'on peut retenir de tout ça. Les méchants ne sont rien d'autre que des gens pas gentils. Tu as tout à fait raison, Droident. C'est euh, le message d'espoir que tu nous apportes ce matin. De toute façon, les méchants, c'est des gens pas gentils. Et le chiffrement, c'est plutôt une bonne chose, même si je comprends tout à fait la position euh, des euh, forces de l'ordre et des personnes en charge de notre sécurité. Ça ne simplifie pas leur boulot. Mais j'ai envie de dire, si on voulait vraiment simplifier le boulot des forces de l'ordre et des forces de sécurité, on bascule vite dans du totalitarisme. Il n'y a rien de plus efficace que euh, la police en Corée du Nord. C'est sûr que là-bas, tu bouges pas d'un iota. Donc voilà, c'est ça un peu, hein, c'est trouver l'équilibre entre les libertés et la protection, c'est toujours les enjeux des démocraties modernes. C'était la réflexion du jour, tout à fait. On continue en parlant, eh bien, c'est l'heure de la publicité puisqu'il est 8h15, je suis pile-poil à l'heure pour une fois. Donc, ceux qui regardent le replay de Techscope sur notre chaîne YouTube dédiée, vous devriez avoir une petite publicité ici. On vous remercie de la regarder. De la regarder. Cela nous aide. Euh, comme on a dit hier, ça nous rapporte une vingtaine d'euros par mois. Eh ben, écoutez, c'est pas... C'est pas rien, quand même. Une vingtaine d'euros, ça, ça paye mon jus d'orange. Euh, donc, en regardant la publicité, les gens du replay, vous financez directement mon jus d'orange. Donc, merci. Il est très bon, hein, d'ailleurs. Euh... <coughs> Et aujourd'hui, nous allons parler une dernière fois, en tout cas ce mois-ci, euh, de Kéosu. Kéosu, je voudrais vous rappeler ben, d'abord qui c'est, hein, c'est un CMS App Builder. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un CMS C'est un système de gestion de contenu. Pour ceux qui connaissent, c'est exactement comme WordPress, mais pour les applications mobiles. L'avantage de Kéosu, c'est que c'est « open source ». Euh, le, le, le CMS App Builder qu'ils utilisent. Et justement, Kiosus qui vendent leur business model, c'est des formations autour de cette plateforme pour vous aider à construire une application mobile. Euh, ça va vous permettre de, de construire des applications mobiles euh, qui sont multiplateformes, hein, qui fonctionneront sur iOS, Android et Windows. Et même si vous êtes une agence ou un développeur vous savez faire des applications natives, natives, des applications from scratch, comme on dit. Ça peut vous servir parce que justement, ça peut être une réponse à certains de vos clients qui n'ont pas forcément le budget pour développer une application native, une application à partir de zéro, de complètement la coder et la développer. Euh, des solutions, euh, la solution que je suis va vous permettre de pouvoir répondre à ces appels d'offres qui n'ont pas forcément des budgets. Aujourd'hui, développer une application mobile, sans dire de conneries, mais euh, une application mobile native from scratch, ça va vite dans les 20 000, 50 000, 100 000 euros pour développer une application qui tient la route avec euh, pas mal de fonctionnalités. Alors, ce que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, et là, prenez vraiment vos tablettes, c'est qu'ils organisent un webinar. J'ai vu que pas mal de gens ne savaient pas ce que c'était qu'un webinar. Un webinar, c'est un séminaire en ligne, et un séminaire sur Internet. Donc, vous allez pouvoir y assister aujourd'hui à 1 heure de l'après-midi. Donc, pendant votre pause-déj. Vous allez pouvoir vous inscrire à ce webinaire où les gens de Keosu vont vous expliquer leurs produits et comment ça marche. Sedams vient de mettre le lien pour pouvoir vous connecter à ce live à une heure. C'est bitbit.ly slash keosu live keosu K-E euh, K-E-O-S U. Live L I V E. Attention le K de Keosu doit être en majuscule et le L de, de Live doit être en majuscule. Voilà, merci Sedams d'avoir remis le lien. Donc, n'oubliez pas les majuscules parce que sinon, le lien ne marche pas. Donc, euh, K majuscule et L majuscule à Keosu Live. Bit, bit, je l'ai dit, oui j'étais sûr que quelqu'un allait la sortir celle-là en tout cas on remercie nous, qui aussi, de nous soutenir ce mois-ci c'est un sponsor officiel de la chaîne Nowtech TV, il nous aide sur Tipeee, c'est un sponsor officiel si vous aussi vous avez une entreprise et que vous voulez, voilà vous avez un événement à mettre en avant n'hésitez pas à nous contacter qu'on trouve une solution où vous nous aidez et nous on vous aide, et les particuliers aussi vous pouvez passer un message dans cet espace de pub voilà voilà, c'est la fin de l'espace publicitaire de ce Périscope numéro 221 et on continue avec les articles sauf que j'ai perdu la page et ça y est je l'ai retrouvé <rire> bonne journée ces dames qui doivent partir au travail et oui TexCop, c'est un petit peu ça, c'est une vraie matinale, le matin il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui repartent, il y a des gens qui viennent à peine de se réveiller, donc on accueille ceux qui nous rejoignent maintenant, et notamment les nouveaux, on devrait en avoir pas mal aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de nouveaux followers, bienvenue sur ce TexCop numéro 221, et on continue, on va parler de Microsoft, Microsoft qui fait une annonce euh, fracassante on va dire, euh, <coughs> Euh, quelqu'un peut reposter le lien. C'est bit.ly slash keosu live avec K majuscule et L majuscule dans Keosu Live. Voilà. Si quelqu'un dans la chatroom peut lui remettre, euh, ça peut ça peut lever. Je le mettrai sur le Twitter aussi de NowTech TV dans la matinée pour que vous vous connectiez bien au live de Keosu. Microsoft qui a tellement de mal à écouler les stocks des Lumia que, en tout cas aux États-Unis, ne vous réjouissez pas trop vite en France, euh, ils offrent un Lumia 950 gratuit si vous achetez le Lumia 950 XL. Donc la question que j'ai envie de poser à, au Canada aussi, on peut. Ah, peut-être, bah Flo Massol, si tu peux nous confirmer ça. Euh, la question que j'ai à poser à la chatroom, si on vous offre un Lumia 950, est-ce que vous acheteriez le Lumia 950 XL La chatroom, est-ce que vous prenez mes deux barils de Lumia pour un baril Pourquoi foutre Non, non. Oui, oui, nous avons un fan. N'oubliez pas, quand même, le Lumia, en termes de hardware, c'est quand même un super smartphone, quoi. Et pour quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin, on va dire, de, de, de toutes les applis mobiles à la mode, ça reste un très très bon smartphone. Oui, je revends les deux. Ouais, t'auras peut-être du mal à les revendre en fait. Oui, il n'y a pas d'application, mais il y a quelqu'un qui disait dans la chatroom, c'est vrai que pour un enfant, justement, qui est trop intoxiqué par les applis, qui fait trop de, de trucs sur son smartphone, pour le punir, vous pouvez lui acheter un Lumia. C'est méchant ce que je dis. Non, ou effectivement, à une, une personne, vos parents, qui n'utilisent que le smartphone pour lire des emails et vous appeler, euh, ça peut être... En, en termes d'hardware, il est franchement bien, hein, le Lumia 950 XL. Et là, vous en aurez deux, en plus. Dur, dur de passer chez Lumière. Ouais. Bon, en tout cas, ça montre bien que Microsoft, là, ils ont besoin d'écouler les stocks. Je pense pas. Alors, Microsoft a été très clair. Cette année, il y aura rien sur les, les sur les Windows Phone. Ça va être l'année 100. Euh, mon petit doigt me dit, et tout ce que je lis surtout, euh, me dit que le Surface Phone va arrivera probablement en 2017, ils vont probablement lancer le Surface Phone, ils ont une stratégie assez intelligente aujourd'hui mais on en parlera dans un article euh, dont, que, que j'ai pour tout à l'heure, ce que fait Microsoft sur les plateformes mobiles autres, iOS et Android, quelque part ils sont en train de fourbir leurs armes pour le Surface Phone. Après, est-ce que le Surface Phone sera un succès Je n'en sais rien. Est-ce que ça s'appellera le Surface Phone Je n'en sais rien non plus. C'est, on va dire, une supputation de ma part. Est-ce qu'on peut acheter autre part Non, cette offre pour l'instant elle est réservée aux États-Unis. Donc je ne sais pas si vous pourrez, si elle va venir en France cette offre. Oui, ils font aucune pub, mais en même temps, comme ils savent qu'ils vont pas faire évoluer leurs produits cette année, c'est pas la peine qu'ils claquent un budget marketing. quoi. Allez, on continue, on va parler de satellites, satellites euh, franco-européens, Microsoft, la mission Microsoft, pas Microsoft, euh, Microscope, euh, dont le lancement s'est très bien déroulé hier. À quoi va servir ce satellite Alors, on va faire un petit cours de science en essayant de ne pas rendormir la moitié de la chatroom, euh, surtout que je ne veux pas quelqu'un de très très fort en physique. Mais si vous vous souvenez de vos cours, ou si vous êtes en plein dedans, on sait que dans le vide, une plume et un marteau lâchés dans le vide, donc tombe à la même vitesse. C'est-à-dire que le marteau et la plume vont toucher le sol à la même vitesse. Ça a été prouvé par Galilée, Newton, Einstein, tout ça, quoi, tout le monde. Ça s'appelle... Euh, euh, la chute libre des corps. Non, mais c'est un autre nom, en fait, cette euh, loi. Le principe d'équivalence. Voilà, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. En gros, toute la physique non quantique Repose là-dessus. Ok Je vous la fais simple. D'un autre côté, il y a tout ce qu'on appelle la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique où 99% des gens ne comprennent pas ce que c'est. Mais on nous dit que c'est vachement important. C'est tout ce que vous avez à retenir sur la physique quantique. Mais en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la physique euh, normale, le principe d'équivalence, la relativité générale, ça fonctionne pas avec la physique quantique, c'est comme de l'huile et de l'eau, ça se mélange pas, ça marche pas, et on n'arrive pas à trouver le truc qui y a entre les deux qui expliquerait euh, et qui pourrait finalement résoudre l'équation universelle euh, qui pourrait expliquer tous les phénomènes physiques. Aujourd'hui, je fais vraiment très schématique, hein, je, je m'en excuse auprès des, euh, des scientifiques et des gens qui s'y connaissent dans la chatroom, mais pour faire vraiment euh, simple, aujourd'hui, il y a la physique quantique qui est super importante, mais elle ne fonctionne pas avec la physique générale. Et ce qu'on cherche, c'est le principe du milieu. Et il y a des choses comme la théorie des cordes. Si vous regardez Big Bang Théorie, voilà, il bosse sur la théorie des cordes, Sheldon. Enfin, il a des trucs sur la théorie des cordes. Euh, voilà, on a des théories pour, que, pour essayer de faire fonctionner les deux, mais ça ne marche pas très bien. Eh bien, euh, Microsoft va permettre, en fait, en remettant en cause ce principe du marteau et de la plume qui, qui dans le vide tombent en même temps. Bah les scientifiques certains disent ouais mais peut-être qu'ils tombent pas exactement en même temps peut-être qu'il y a d'autres forces dans l'univers pour l'instant l'univers est en quatre dimensions mais peut-être qu'il y a d'autres dimensions à l'univers qu'on n'arrive pas à mesurer aujourd'hui et pour faire extrêmement simple ce satellite Microsoft e euh, micro, euh, microscope a été lancé pour euh, justement, essayer de trouver ces dimensions. Voir si une plume et un marteau tombent exactement pareil. Alors, ils ont pas mis une plume et un marteau dans le satellite. Ils ont mis des, des instruments de mesure, mais euh, ça va permettre en gros de dire, en gros, on a eu tort ou on a eu raison. Euh, en fait, la relativité générale, ça marche ou ça marche pas. Euh, le principe que je vous ai dit, là, du marteau et de la plume, donc le, le principe d'équivalence n'est pas vrai. Et... Ça sera un pas de géant. Je sais que vous en rendez pas compte la plupart de la chatroom. Mais ça sera un pas de géant pour la physique. Alors, j'en entends déjà dans la chatroom qui disent « Ah, oh, mais on utilise nos impôts pour faire de la recherche expérimentale comme ça. Ça n'a aucune application pratique. Vous feriez mieux de chercher des batteries de smartphone qui marchent plus longtemps ou, euh, ou des voitures qui volent, des trucs pragmatiques. Euh, sachez quand même que tout ce qui est physique pragmatique, ingénierie, etc., l'application dans notre vie de tous les jours, ça ne pourrait pas exister si on ne faisait pas de recherche sur de la physique expérimentale et sur des grands principes. Le but, c'est de vérifier la théorie du tout, nous dit Techcraft euh, PDC. Donc effectivement, il y a des gens dans la chatroom qui se connaissent bien mieux que moi, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez à peu près compris à quoi ça va servir la chaton On fait le test de ma pédagogie. Est-ce que j'étais relativement clair On utilise des sous pour faire avancer la science, c'est dégueulasse, je suis d'accord. Vive la recherche sur les marteaux, ok C'est bon, t'as tout compris. Et la recherche sur les plumes hein <rire> Théorie unifiée, la vérité est ailleurs, Mathieu, Matos de, Dos Santos, bienvenue à toi, les lumières dans l'espace, il y, y a des gens je pense qui s'endorment d'un article à l'autre et euh, ils ont un espèce de pêle-mêle des news takes le matin. <coughs> Viens d'arriver, moi, pas comprendre toi, écoute, c'est pas très très grave, reprends du café, tout va bien se passer. Microsoft lance un télescope Ok, allez, article suivant, je vois qu'une partie de la chatroom a du mal à suivre, mais bon, si vous intéressez un temps soit peu effectivement à la science, euh, sachez quand même que ce microscope et euh, ce lancement de satellite est quand même quelque chose d'assez important. C'est pour nous espionner tout ça. Ah, ma pauvre dame, avec leur satellite, ils ont déréglé toute la météo Pof C'est Spoutnik qui fait pleuvoir en avril Il y a une superbe BD qui est sortie chez Dargo qui vulgarise extrêmement bien la physique quantique. Ah, bah peut-être à lire. Moi, j'avoue que la physique quantique... Je... Si, j'ai compris par contre l'intérêt des ordinateurs quantiques. Ça, j'ai assez bien compris et putain, ça serait pas mal qu'ils mettent ça au point. Allez, on continue pour parler de quelque chose de plus simple. Euh, bon, c'est une brève. Hein. C'est Facebook. Facebook. Hein, là, c'est pas, c'est pas Rocket Science comme on dit. Euh, Facebook qui serait en train de développer une application euh, standalone, donc euh, qui serait détachée de votre application Facebook, pour gérer vos photos mais surtout surtout pour gérer le live vidéo on sait que Facebook pousse très fort sur les vidéos en ce moment euh, ils veulent rentrer en compétition avec Periscope ils veulent rentrer en compétition avec probablement ce qui est en train de préparer YouTube aussi avec alors le nom de code ça serait YouTube Connect qui serait un petit peu un periscope pour YouTube euh, moi je pense qu'ils ont raison je vous signale juste hein, en passant qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30 il est temps de vous bouger les fesses hein. je remplis mon rôle d'horloge parlante donc 8h30 il est temps de bouger pour ceux qui doivent partir. Euh, moi je pense que facebook a raison parce que alors je suis allé voir un peu les facebook live j'en ai pas encore expérimenté mais je trouve que c'est ça manque du côté super simple de Periscope Periscope tout est dans l'application mobile, j'appuie sur le bouton l'émission commence, vous apparaissez dans la chat room je peux enregistrer ça, mettre ça sur Youtube c'est vraiment super simple je me prends absolument pas la tête avec la technique, je sais pas si Jeff est encore là mais lui il fait une émission live euh, avec Twitch multicaméra machin bon euh, et, et, mais il il faut avoir une régie, il faut avoir des ordinateurs, il faut savoir faire, c'est déjà un autre boulot. Un des gros avantages de périscope, c'est la simplicité d'emploi. N'importe qui peut balancer un Periscope et faire un live. Je dis pas que Facebook euh, les, leurs vidéos live soit compliquée, mais ça manque d'une application qui gérerait mieux les choses. Donc ils ont tout à fait tout à fait raison. Là où je rejoins moins leur démarche, euh, c'est qu'ils veulent aussi que ça gère nos photos. Oui, mais en même temps, Facebook, c'est Instagram. Moi, je préférerais personnellement qu'ils intègrent peut-être un peu plus euh, les, les, les fonctionnalités d'Instagram dans Facebook, que ça se mélange un peu mieux, et pas qu'on ait d'un côté euh, le Facebook photo, d'un côté Instagram de l'autre côté. Euh, voilà, ça serait un petit peu le bordel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, la chatroom, est-ce qu'une application Facebook qui gérerait votre photo et euh, le, le, le vidéo live, c'est quelque chose que vous attendez d'impatience Vivement que tu passes à YouTube Écoutez, euh, je ne garantis absolument pas qu'on passera à YouTube Connect. Moi j'aime bien Periscope. J'aime pas forcément ce que je vois sur Periscope parce que c'est que des fumeurs de chicha et des gens qui montent leurs fesses à 50 connectés. Mais le principe technique de Periscope, je l'aime bien. Et il faudrait vraiment que euh, YouTube Connect permette d'avoir la même chose que Periscope. Pas de Facebook photo à la place d'Instagram. Non, reste sur Periscope. <rire> Ouais, moi, je, je trouve vraiment que ce qu'a amené Periscope, c'est pas une révolution, hein, ils ont pas inventé le live vidéo, mais ils ont vraiment trouvé euh, le bon dosage entre simplicité et, euh, et fiabilité, surtout. Periscope, c'est génial comme application. Je suis d'accord avec ce qui a été dit au-dessus, c'est vrai que je pense que, euh, nous, on le sait qu'Instagram appartient à Facebook, c'est peut-être pas le cas d'une bonne partie du grand public, euh, puisque les deux marques sont restées très indépendantes donc il y a peut-être effectivement une pertinence à lancer un Facebook photo euh, ou un Facebook caméra euh, pour gérer les photos pour les gens qui n'ont pas Instagram pour que Facebook récolte quand même les photos des gens quoi. Jérôme nous te suivrons partout où tu iras, oh c'est beau ce que tu dis mais moi aussi je vous suivrai partout j'irai nulle part sans vous et c'est vrai que si jamais on passe de Periscope à un autre, on fera une migration en douceur pour essayer de perdre personne en route. Est-ce qu'il y a Periscope sur les Lumières Non, Periscope ne marche pas sur les Windows Phones. Facebook devrait s'allier avec Periscope. Ben là, il va y avoir un problème. Periscope appartient à Twitter. Donc, je vois pas très bien euh, Facebook mettre des mains dans Periscope. Non, non, c'est Twitter qui a racheté Periscope. Euh, et effectivement, euh, voilà. Ça. Et je trouve d'ailleurs que l'ADN de Twitter et de Periscope euh, fonctionne bien mieux que l'ADN du Facebook Live avec Facebook. Pour moi, Facebook n'est pas le réseau social de l'instant. C'est le réseau social de ce qui m'est arrivé, alors que Twitter, c'est le réseau social de ce qui m'arrive. Et donc, Periscope, c'est euh, le, le live de l'instant. Euh, ce n'est pas la vidéo de ce qui s'est passé. C'est la vidéo de ce qui se passe. Donc, je trouve que ça fonctionne assez bien avec l'ADN de Twitter. C'est mon jugement. Hein, Peut-être que j'ai tort. Hein, Peut-être que Facebook Live va être un rame de marée et, et tout le monde va passer à Facebook Live. Mais j'ai des doutes. Oui, Periscope, il y a encore des progrès, effectivement, le fait que ça ne soit pas en tâche de fond, je peux vous dire que c'est une galère aussi pour régler la chatroom, pour la modérer. Hier, j'ai passé une heure à inviter les 3000 nouveaux abonnés pour que les gens puissent parler dans la chatroom, c'est hyper mal fait, hein. Ils sont. c'est une appli qui n'a qu'un an et ça se sent, hein. il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur Periscope. La qualité de la vidéo, alors oui et non, c'est vrai que la qualité n'est pas géniale de Periscope, mais elle est super fiable. Je pourrais vous faire l'émission en 3G, il n'y aurait pas de coupe. Et dans l'absolu, comme c'est la voix qui est plus importante que l'image dans Periscope, moi je suis plutôt satisfait de la qualité. 4K, déjà que vous vous plaignez que Periscope pompe votre batterie, je vous dis pas, un hein, Periscope en 4K, votre batterie elle ferait... Bref Allez, on sort de ce sujet. Ça devait être une brève. Je vais faire une super brève derrière. Euh, Gmail pour Android va vous permettre de vous connecter à vos comptes Microsoft Exchange. Certains d'entre vous n'en ont rien à foutre, mais beaucoup de gens qui travaillent dans les entreprises ont des comptes Microsoft Exchange parce que beaucoup de serveurs d'entreprise et de serveurs mail d'entreprise fonctionnent sur ce standard. Et c'est vrai que c'était un peu pénible de ne pas pouvoir euh, les lire avec l'application Gmail ou tout ce qui était compatible. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai parce que ceux qui ont Gmail sur Android sur, euh, sur des téléphones... Euh, ah merde, euh, le nom m'échappe. Euh, pour, 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 Nexus, voilà, sur des téléphones on va dire euh, pur Android, ça fonctionnait déjà si vous avez Gmail sous Android sur un Nexus en tout cas d'après ce que dit l'article vous pouviez déjà faire ça, la nouveauté aujourd'hui, c'est que ça va fonctionner avec tous les Gmail sur Android attention ça marche pas pour les gens qui sont sur iOS, pour une fois que les gens qui sont sur iOS n'ont pas le truc avant les autres euh mais ça devrait pas tarder, je pense, sur iOS. Mais là, vous allez donc pouvoir, sur l'appli Gmail, euh, lire directement vos mails qui viennent de Microsoft Exchange. Bonne nouvelle. On va dire que oui, hein. Je vous pose même pas la question. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour ceux qui ont un compte Microsoft Exchange. Euh... Je mettrai la vidéo... Euh, j'ai euh, pas lu ton commentaire. Ça, c'est un problème de Périscope, c'est que les commentaires disparaissent tellement vite que j'ai pas le temps de vous lire tous. Bien sûr, euh, Google respectera votre vie privée. Bah, oui, Druident, tu connais l'émission. Oui, d'une certaine façon, Google respecte ta vie privée. Ce que Google siphonne, c'était métadonnées Et pas forcément tes données. Google ne cherche pas à savoir qui tu es. Google cherche uniquement à savoir tes comportements, tes comportements marketing, les métadonnées. Donc, il ne faut pas être parano à l'extrême. Euh, Google ne t'espionne pas, toi, droident, en ayant une petite fiche avec ta photo au-dessus. Ils en ont rien à foutre de qui tu es vraiment. Ce qui leur importe, c'est ce que tu fais, en fait, pour pouvoir vendre ces données marketing. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, allez, on continue, on va reparler, là aussi ça va être une brève, mais sachez, en tout cas ceux qui utilisent un Windows Phone euh, savent que Microsoft avait sorti un excellent clavier, euh, et c'est vrai pour euh, pour les Windows Phone, eh bien ce clavier va être disponible aux utilisateurs iOS, notamment avec une fonction moi, qui m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai pas pu le tester parce que pour l'instant, l'appli n'est disponible qu'aux États-Unis. Je pense qu'elle va pas tarder, j'espère en tout cas pour la France, mais il y a une fonction que je trouve vachement intéressante, notamment avec notre grand nos grandes tablettes hein. moi j'ai l'iPhone 6S Plus c'est euh, vous pourrez mettre votre euh, votre clavier en demi-cercle, en fait, du côté de votre pouce. Ce qui devrait euh, pas mal faciliter l'utilisation. Je vais vous montrer dans la vidéo, elle est très courte. Euh, voilà. Ce qui devrait vous faciliter l'utilisation sur nos grandes tablettes euh, de pouvoir taper avec le, le pouce euh, votre texte, c'est pas mal. Sinon, c'est un clavier assez intelligent, et qui ressemble à des fonctionnalités qu'on avait euh, avec des choses comme Swift. Euh, le clavier du Lumière était très bon, tout à fait. Et là, c'est vachement intéressant, c'est ce que je voulais vous dire, que euh, Microsoft, euh, finalement, fasse progresser. C'est pas parce qu'ils abandonnent cette année la plateforme Windows Phone qu'ils continuent pas leur recherche et leurs développements, euh, des bonnes choses du Windows Phone pour probablement les réintégrer ensuite dans leur Surface Phone l'année prochaine. Donc c'est assez pertinent de leur part de continuer à exister, de continuer à faire fonctionner la marque Microsoft sur les devices mobiles iOS et Android. Donc c'est plutôt une, une bonne initiative. On est très très loin des années Balmer de Microsoft qui étaient ultra protectionniste. Euh, là Microsoft a la bonne stratégie en se disant il est plus important que les gens utilisent du Microsoft. On s'en fout du téléphone qu'ils utilisent. C'est la bonne stratégie. Ça, c'est une bonne manière de faire de la concurrence. C'est de la concurrence saine et pas protectionniste. Donc, euh, Et ça leur donnera des, des armes pour lancer les Surface Phone. S'ils lancent les Surface Phone. <coughs> Alain mille qui euh, réagit effectivement sur les comptes Exchange. Moi, je sais aussi que le, la boîte où je bossais il y a un an, un, il y a un an et demi, bientôt deux ans, euh, j'avais aussi un compte sur euh, sur Exchange qui d'ailleurs me pétait les couilles, mais euh, pas la boîte, hein, le, mon compte sur Microsoft Exchange, parce que justement je pouvais pas le lire avec mes applis habituelles. À l'époque, c'était Mailbox euh, qui ne fonctionnait pas avec euh, Microsoft Exchange. Un port pour brancher un clavier sur ton smartphone oh bah, Tous les smartphones maintenant acceptent des claviers, hein, euh, même en Bluetooth. Hein. T'as pas forcément besoin de les brancher. Devient un peu un outil bizarre si tu branches ton clavier sur ton smartphone, à mon avis. Hein. Vaut mieux un clavier Bluetooth. quoi. Allez, on continue. Euh, je voulais vous parler, alors... Ça, ça, on parlait de science hein, avec les théories générales, théorie théories des cordes et tout, mais je vais continuer à vous parler de science. Mais ça, c'est vraiment une science qui va vous toucher directement. Est-ce que vous vous demandez pas dans la chatroom pourquoi, chaque fois qu'un truc marche, au bout d'un moment, ça part en couille Et je parle dans notre société humaine. Euh, une entreprise à marcher, mais au bout d'un moment, ça part en couille. Les, les gens, en fait, réussissent, et au bout d'un moment, ça part en couille. Ce n'est pas la théorie de l'emmerdement maximum, ce n'est pas la théorie de la confiture, de la, la tartine de confiture qui tombe toujours du côté de la, de, de la confiture. C'est euh, une loi scientifique extrêmement sérieuse, euh, dont je vais vous parler ce matin, euh, qui s'appelle le principe de Peter. Euh, Peter étant un scientifique je crois du... De, assez récent euh, et qui a mis ça, et en fait le principe de Peter est assez simple c'est que en fait on a tous tous, vous et moi un palier de compétences maximum or le problème dans nos carrières dans notre travail c'est que notre évolution ressemble ah, vous allez voir le schéma juste derrière. Notre évolution ressemble toujours à ça. C'est-à-dire que nos carrières sont comme des marches d'escalier et on passe d'un succès à un autre. Donc, on progresse dans notre carrière pour aller à un boulot où on a encore plus de responsabilités ou plus de compétences. Hop, on réussit et on monte au palier suivant. On monte au palier suivant. Et le problème, c'est que, le principe de Peter, c'est de dire que nous avons tous un palier maximum. Nous avons un palier de compétences maximum. C'est-à-dire qu'on va tous dans nos carrières buter sur un boulot qu'on ne saura pas faire, où nos compétences ne seront pas le seuil de compétences, merci, le, le, le seuil de compétences, où en gros on ne sera pas très adapté pour ce seuil de compétences. Et le problème, c'est que c'est généralement le boulot dans lequel on s'arrête. Puisque justement, on ne peut pas monter au-dessus et donc, en fait, on s'arrête à la marche d'escalier où notre seuil de compétence est dépassé. Ce qui fait que dans la plupart des infrastructures, et c'est vrai que la loi s'applique à tout un tas de choses, aux civilisations, à la technologie, là, on va parler des carrières, pour que vous compreniez le principe. Le problème, c'est que la plupart des gens qui sont en poste sont finalement à leur seuil de compétence. C'est-à-dire qu'ils sont incompétents à leur poste. En gros, ce que dit Peter avec ce principe, c'est que les seules personnes qui font vraiment fonctionner le système et qui marche vraiment c'est les gens qui sont en progression qui sont dans l'ascension mais la plupart des rouages finis sont occupés par des gens qui sont incompétents le seuil d'incompétence ce qui fait que notre société ne fonctionne pas et allez voir la vidéo qu'il y a dans l'article elle est à mourir de rire parce que les mecs vous expliquent et c'est ça qui est très drôle que ça, la, la vidéo commence avec le, le pas de l'homme sur la Lune. Le, la, une merveille technologique, enfin, un progrès de l'humanité absolument incroyable. Et juste après, il vous explique qu'en fait, la NASA a perdu les images originales du premier pas sur la Lune parce qu'un mec à la NASA a eu pour l'idée pour faire des économies d'effacer toutes les bandes vidéo de la NASA pour pouvoir réenregistrer dessus. Et là, on comprend bien le principe du seuil de compétence, Voilà, merveille de l'accomplissement humain, et à côté, un scribouillard dans un bureau qui fait « Hum, il faut que je fasse des économies. Tiens, on va effacer toutes ces vieilles bandes. Et on va effacer toutes ces vieilles bandes pour pouvoir réenregistrer du truc dessus. » Franchement, je vous conseille d'aller voir la vidéo, ça vous fera poser pas mal de questions sur vous-même et c'est un principe, il y a des méthodes pour lutter, il y a plein de livres de de, de management justement pour éviter le syndrome du seuil de compétence dans les entreprises. Euh, mais je trouve que c'est intéressant, surtout dans une société où on vous dit obligatoirement que pour progresser, il faut que vous ayez des nouvelles compétences pour avoir droit à un nouveau salaire. C'est un peu ça le fond du problème. C'est que pour progresser dans les entreprises, on va vous dire, ok, je t'augmente, je, je te donne un meilleur salaire, mais par contre, je te file de nouvelles responsabilités et de trucs que tu ne sais pas faire. Et généralement, la phrase qu'on vous dit, c'est, euh, sors de ta zone de confort. Il n'y a que comme ça que tu progresses. Ce en quoi, c'est tout à fait vrai, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Mais le problème, c'est qu'avec un raisonnement comme ça, les gens, pour être augmentés, finalement s'approchent de plus en plus de leur seuil de compétence. Et c'est exactement pareil qu'avec un objet. Un objet fonctionne, 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 jusqu'au jour où il casse. Il n'y a rien qui ne, qui ne s'arrête pas, quoi. Il n'y a rien de, de permanent. Finalement, pour faire bien fonctionner une société, il faudrait qu'une société soit capable d'augmenter les gens en les gardant au même poste, au poste où ils sont compétents. Mais ça va poser des problèmes avec l'ambition personnelle des gens, puisque les gens veulent toujours progresser vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant je suis content que certains de la chatroom trouvent, trouvent ça euh, assez intéressant alors la solution il faut, euh, là, là je dans l'article il ne donne pas vraiment les solutions parce qu'il vous explique le principe moi des choses que j'avais entendues c'est effectivement euh, de savoir euh, faire, euh, en fait c'est un rapport à vous même entre votre ambition et vos compétences c'est d'abord admettre que vous avez des seuils euh, de, de compétences et euh, savoir finalement, bien sûr, écouter euh, cette théorie et, qui est tout à fait vrai qu'il faut sortir de sa zone de confort. Mais finalement, quand vous savez faire quelque chose parfaitement, essayez de vous dire à vous-même que vous ne savez pas le faire parfaitement. Remettez en cause ce que vous savez faire. Ça va vous permettre finalement de remettre en branle votre, euh, votre ambition, de mieux faire ce que vous faites sans toujours à chercher à faire des choses que vous ne savez pas faire c'est un peu compliqué expliquer comme ça mais il euh, y a des livres de management sur le sur le seuil de compétences sachant que c'est un phénomène quand même assez irrémédiable hein, quand même Salut à ceux qui doivent partir. En tout cas, je vous conseille cet article pour beaucoup de le lien de la vidéo. Vous allez sur notre, euh, notre Flipboard, le Flipboard Naotech TV. Vous trouverez les liens sur notre site naotech.tv et euh, dans le Flipboard Naotech TV, il y a le lien de tous les articles dont je vous parle. Allez on va terminer rapidement d'abord avec un message du pape François qui euh, nous adresse un message particulièrement à vous, hein, les gens du millénium les gens ultra connectés. Eh ben, j'ai trouvé que sa phrase était... Et, et, et moi, je sais qu'elle va m'accompagner aujourd'hui, sa phrase, parce que je la trouve très, très bien rédigée, sa phrase. Il nous dit que le bonheur n'est pas une application qui se télécharge. Et je trouve que cette phrase est merveilleusement écrite. Le bonheur n'est pas une application qui se télécharge. Et, et ben, euh, on peut critiquer, hein. après moi, je n'ai je, rien... Je le trouve sympa, ce pape François, de ce que j'en connais de l'extérieur. Après, c'est pas du tout une position euh, religieuse ou quoi que ce soit. Mais je trouve que la phrase est très très bien sentie. Le bonheur n'est pas une application qui se télécharge. Euh, je trouve que... C'est quelque chose qu'on doit se rappeler de temps en temps. Euh, il ne dit pas, parce que n'oublions pas que le pape François est très actif sur les réseaux sociaux, il est sur Instagram. Il ne renie pas le progrès. Il ne c'est pas un mormon qui nous dit, il faut revenir en arrière. Oh là là, le progrès technique, c'est l'horreur. Mais de temps en temps, n'oublions pas de vivre. Et la vie n'est pas que sur Internet, n'est pas que dans les applications, n'est pas que dans les réseaux sociaux. C'est un message très bateau, je suis d'accord, mais... De temps en temps, il faut se rappeler, notamment nous qui sommes férus de tech et qui avons des vies ultra connectées, ne sacrifions pas tout au dieu technologie. Euh, la technologie est un vaudor. Alors là, j'étale je, je, un peu ma culture de, de biblique. Allez lire l'histoire du d'or. N'oubliez pas que la technologie est un vaudor et elle n'a pas de vertu en elle-même. La technologie n'a de vertu que si on l'utilise pour, euh, pour, euh, pour, pour de bonnes choses, mais on peut l'utiliser pour de mauvaises choses. Et voilà, et c'est vrai que de temps en temps, se déconnecter un petit peu de son smartphone, ça fait du bien. Et moi, j'adore cette phrase. Je trouve que, voilà, le bonheur n'est pas une application téléchargeable, elle est très très vraie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est, oui, je, je suis désolé. Le, le prêche du curé Jérôme, euh, c'est le vendredi normalement, mais je vous fais un petit prêchi-prêcha en milieu de semaine. Le bonheur n'est pas une application. Clash Royale, <rire> c'est bon ça. Oui, la rage est une application et ça s'appelle Clash Royale. Le bonheur, c'est un free-to-play. Ah, vous avez des beaux proverbes aussi. On me demande si je suis catholique. C'est une question difficile. Oui, j'ai été élevé, euh, j'ai été élevé dans un environnement catholique. Après, en plus, mes croyances, c'est quelque chose que je garde pour moi. Hein, ça fait partie de ma vie privée. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Pour vous dire, j'ai lu, bon, dans les grandes lignes, j'ai lu un truc qui m'expliquait le Coran. J'ai été très intéressé à une époque de ma vie, j'ai lu beaucoup de choses sur le bouddhisme, que je trouve très intéressant et j'ai beaucoup lu aussi, effectivement, euh, les religions m'intéressent d'abord d'un point de vue historique et sociologique. Après, mes croyances personnelles, elles sont pour moi, donc je ne les partagerai pas avec vous. Mais je trouve que les, le phénomène religieux euh, n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer comme ça, en disant que c'est que des conneries. La religion, c'est le mal, ça aussi, c'est un raccourci qui est trop rapide. Bon, bref, allez, on va passer à l'article de fin, l'article que vous attendez tous. Jérôme, sa religion, c'est la sainte pomme. C'est pas vrai. Alors, les gens qui pensent encore que je suis un Apple fanboy, mais, putain, mais vous regardez pas mes émissions sur YouTube, hein, franchement. Hein. C'est que des conneries. Bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Euh, je respecte en tout cas euh, toutes les religions tant qu'elles ne prônent pas euh, la haine. Voilà. Et toutes les religions, à un moment de leur histoire, certains cons d'intégristes ont prôné la haine. Et le bouddhisme inclus. Hein. Il y a eu des massacres à cause du bouddhisme. Faut pas croire que euh, c'est que des bénis. Oui, oui, hein, les bouddhistes. Allez, on termine euh, sur le, le dernier article. Donc, une révélation quand même hyper importante. Jérôme il n'y a pas de honte j'ai pas de honte à quoi Elle prône toute la haine non c'est pas vrai Non 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 vous confondez d'abord religion enfin vous confondez les religions et les croyances ça c'est complètement autre chose et la foi euh, mais bref on va pas partir dans un débat théologique là je suis en train de m'embarquer dans un truc euh, à la limite on en parlera en fin d'émission si ça vous si ça vous <coughs> si ça vous turlupine. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose quand même de très important. Comment la réalité virtuelle va permettre de résoudre les problèmes de constipation Et ne rigolez pas La constipation est un problème grave qui touche beaucoup de gens à travers le monde. Beaucoup en souffrent. Eh bien, j'ai une vidéo aujourd'hui à vous montrer. Merde, j'ai raté le lien euh, pour vous montrer que effectivement, avec la VR, il est tout à fait possible en fait de se chier dessus, hein, euh, et que ça facilite notamment, voilà, euh, par expulsion assez rapide, euh, euh, les problèmes gastriques. Donc c'est cette jeune fille, euh, voilà, qui est en train de vivre sa première expérience ou première, en tout cas, on l'a immergée dans un jeu où il y a des zombies qui lui foncent dessus. Et euh, elle doit tirer dessus avec son pistolet. Et on va l'écouter quelques minutes et vous allez comprendre ce que je veux dire. Est-ce que vous entendez Il faut attendre la fin, hein. Alors là, vous voyez peut-être pas bien dans la vidéo, mais ce qui est très drôle, ah, je vais vous en parler à la fin. Et voilà, comme vous l'avez vu, enfin je vous passe pas la fin, mais elle ne, littéralement, elle ne s'est pas chiée dessus. Hein. Je suis désolé pour ceux qui attendaient vraiment un truc scato. Mais quand même, je pense qu'elle a vraiment eu la frousse de sa vie. Ce qui est très drôle. Allez voir la vidéo. Enfin drôle. Mais... Je, je, je fais le brave là mais honnêtement moi qui il y a trois ans euh, j'ai vu euh, avec euh, les, la première version des oculus avec des pixels gros comme ça un truc d'horreur j'ai eu le flip de ma vie et j'ai failli me faire chier dessus parce qu'il y avait des gens chez moi qui m'ont tapé sur l'épaule alors que j'étais dans un truc euh, euh, dans un truc d'horreur c'est super flippant et euh, ce qui est très marrant je reviens un peu sur la tech, c'est que là elle a le, le HTC Vive avec, vous savez, les deux capteurs et ce qui est très drôle, c'est qu'on voit ces pistolets qu'elle utilise pour tirer sur les zombies qui tremblent comme ça et ça, j'ai trouvé que c'était un argumentaire de vente pour le HTC Vive qui était complètement génial quoi. si euh, même vos pistolets quand vous avez la trouille de votre vie avec des zombies vous foncent dessus dans le noir et vous devez tirer dessus euh, voilà, on a la répercussion de vos tremblements euh, voilà, J'achète. J'ai exactement la réaction que j'ai eu. C'est ok, ça marche. Ça marche ce truc de VR. L'immersion, elle est totale, quoi. Euh, j'ai beau être en, elle est en chaussette avec un câble qui lui sort des fesses quasiment, mais euh, elle s'y croit et elle est en plein jour. Elle a la trouille de sa vie, quoi. C'est terrifiant. Moi, j'avoue honnêtement, un jeu comme ça, je tiendrais pas. Je suis... De euh, toute façon, je suis une fillette. Hein, moi, les films d'horreur et tout ça, euh, c'est vraiment pas mon truc. Euh, je hurle comme une gonzesse, quoi. Je, ça marche à fond sur moi. Et euh, Alone in the Dark, euh, à mon époque, est un des, sou des souvenirs vidéoludiques les plus traumatisants pour moi. Non, je l'ai pas acheté, le HTC Vive. J'ai pas du tout les sous pour acheter... J'attends que ces trucs-là soient moins chers. Le problème, c'est que j'ai même pas de PC pour les faire tourner. Euh, C'est Marion, le bonhomme dans le couple. Euh, Marion au cinéma, dans les films où il y a des sursauts, non. J'ai quelques cicatrices dans le bras, euh, d'ongles de Marion planté euh, dans mon bras, euh, qui vous montrera qu'on est tous les deux des gros frou froussards. <rire> voilà, en tout cas c'était le, le la petite vidéo marrante du jour. Euh, et effectivement, c'est une belle démo quand même de, de... Ça marche bien quand même, la VR. Pour les films d'horreur, regarde le JT de TF1, hein, oui. C'est une autre horreur. Hélas, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus horrible, hein, en vrai. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Texcope numéro 221. Euh, je, je suis plutôt content, j'avais un peu peur qu'on soit débordé par euh, tous les nouveaux abonnés euh, mais euh, finalement ça s'est bien passé, il y a eu de la place pour tout le monde dans la chatroom Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce euh, Techscope Je vais rester euh, 5 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions On remercie encore les nouveaux de nous avoir suivis et de nous avoir découverts. s'il y en a qui sont encore là euh, je vous rappelle également, si vous voulez soutenir l'émission et surtout l'ensemble des productions de Naotech TV, parce que nous ne sommes pas que Techscope, nous sommes surtout une chaîne YouTube, Naotech TV, et si vous voulez nous aider à continuer et en a besoin de vous, rendez-vous sur Tipeee, tipeee.com. Uh, slash Nowtech TV pour nous aider sachant que vous avez des vrais bonus quand même si vous êtes un contributeur et d'ailleurs un nouveau bonus va bientôt arriver pour les contributeurs à plus de 2 à 2 euros par mois et au-dessus uh, puisque uh, on va vraiment mettre en place uh, des sessions privatives. Euh, notamment pour tous ceux, en tout cas dans un premier temps, qui ont euh, des problèmes de production vidéo, qui veulent lancer leur chaîne YouTube, euh, qui veulent me poser des questions directement, avoir un espèce de cours privatif, on va organiser comme ça, je pense que ça sera des hangouts ou Skype, à 4-5 personnes, des petits cours privatifs, mais on pourra faire la même chose pour la photo, pour d'autres sujets, et ça, ça sera réservé aux contributeurs sur Tipeee. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée à ceux qui nous quittent. Et je reste 5 minutes euh, je reste cinq minutes pour répondre à vos questions. Vous voulez faire une app euh, Oui et non. Euh, bien sûr, faire une application NaoTech TV nous intéresserait. Mais si c'est juste pour mettre nos émissions dessus, ça n'a pas d'intérêt. On fera une app peut-être un jour. Euh, si on a le budget et les ressources humaines pour développer l'application qui nous intéresserait. On a déjà quelques idées de ce qu'on pourrait faire de sympa avec une application qui irait beaucoup plus loin que de juste mettre nos émissions et un lien vers le Périscope sur une application mobile. Euh, donc là, pour le coup, euh, ce n'est pas forcément... Euh, Peut-être que ça sera une plateforme comme Keosu qui nous permettra d'y arriver, mais ça serait surtout vraiment des ressources humaines pour y travailler. Tu nous as découvert sur YouTube avec des tests de produits. Eh bien, écoute, bien, bienvenue à toi, Kratos. j'ai pas lu le reste de ton pseudo. Bienvenue à toi. J'espère que tu as apprécié également l'émission Periscope. Faut-il désactiver la 4G dans des zones uniquement 3G Non, je crois que le, le Switch euh, se faisait tout seul. Après, non, je n'aurais pas de honte à être un Apple fanboy, mais euh, je suis un tech fanboy. Android, j'ai testé, alors effectivement, je n'utilise pas de téléphone Android tous les jours. Mais si j'utilisais un téléphone Android tous les jours, vous me diriez que je suis un Android fanboy, parce que j'utilise pas un téléphone, un, un Apple tous les jours. Il y a un moment, on est aveuglé par ce discours de fanboy, il faut bien que j'utilise un téléphone tous les jours. Et pour l'instant, je vous l'accorde, aucun téléphone Android ne m'a donné envie de switcher à Android comme main téléphone. Pour une simple, pour plusieurs raisons, mais une de ces raisons est, pour l'instant, j'avais pas, j'ai pas trouvé d'Android qui, en termes de qualité vidéo par rapport à ma prod, et moi c'est quelque chose d'important sur mon smartphone, euh, m'a donné envie de switcher. Ça changera peut-être. J'ai pas encore pu tester le HTC 10 ou euh, d'autres Android assez prometteurs. Dans l'absolu, moi je trouve pas qu'il y ait tant de différence que ça entre Android et iOS. C'est pas des différences majeures. Euh, donc si je retrouve la même fiabilité que sur moi vraiment les problèmes que j'ai eu sur android dans tous ceux que j'ai testé c'est qu'avec l'usage professionnel que j'en ai euh, j'ai des problèmes quand même de fiabilité euh, il faut quand même faire des resets de temps en temps parce que ça se met à fonctionner bizarrement je suis désolé de dire ça pour ceux qui aiment android mais je trouve pas l'os aussi stable que iOS. Après, d'un autre côté, je, le côté cache doré d'iOS, j'en suis tout à fait conscient. Je ne peux pas faire ce que je veux avec mon iPhone. Et de temps en temps, ça m'énerve. Ce n'est pas vraiment mon téléphone, un iPhone. Euh, je vous avais donné l'analogie de la chambre d'hôtel et chez moi. Chez moi, c'est Android. Une chambre d'hôtel, c'est iOS. Chambre d'hôtel, c'est toujours rangé, c'est propre, mais c'est pas chez moi. Voilà. Je sais hein, que j'en irrite certains, mais c'est à vous que je dirais que vous êtes fanboy si ça vous irrite. Je suis un Blackberry fanboy. Qu'est-ce que je pense du pastafarisme Écoute, euh, moi je suis pour la frange dure du pastafarisme, le pastafarisme al dente. Euh, je trouve que sans être un... Voilà, il ne faut pas tomber dans le fanatisme, mais le pastafarisme euh, ne vaut que euh, si on suit les principes du Aldente. Vous voyez, je sais ce que c'est que le pastafarisme. <rire> tu croyais me coincer en me disant Ah, c'est quoi le pastafarisme Je connais très bien le pastafarisme. Non, euh, le pastafarisme intégriste sauce bolognaise, c'est des fous de Dieu, ça. C'est vraiment pas possible. La phrase du pape, elle est très simple. Le bonheur n'est pas une application téléchargeable. Ah oui, une question sur les techniques d'enregistrement. Ben, je vais faire une vidéo parce que beaucoup de gens me posent cette question, je ferai une vidéo, je, on va lancer normalement cette semaine si tout se passe bien avant que je parte en vacances, euh, une nouvelle série de vidéos sur la chaîne Naotech TV qui vont s'appeler comment faire des vidéos, en gros ça dit tout dans le titre, où je vais vous expliquer toutes nos techniques pour fabriquer notre chaîne. Et toutes les questions qu'on nous pose, mais de l'écriture jusqu'au truc technique et vraiment des trucs de débutants et des trucs experts, vraiment, il va y avoir plein de petits modules. Un de ces modules, ça, comment enregistrer un périscope sur YouTube, mais je vous montre la technique, j'utilise donc l'iPhone SE qui est en train d'enregistrer en direct, là vous faites une inception, l'émission, donc je me suis connecté à ma propre émission. Et j'ai mis ici un câble Lightning. Alors, vous étonnez pas, en fait, c'est un vieux câble. Euh, vous savez, les, les câbles euh, plein de broches. Avec un adaptateur Lightning. C'est pour ça que ça a cette tronche bizarre. Et là, c'est parce que le fil était usé. Donc, j'ai mis de la pâte. Euh, vous savez, ces pâtes pour réparer les, les fils. Euh, pour que ça tienne. Donc, vous étonnez pas de la tronche du fil. N'importe quel câble Lightning marche. Et en fait, le câble Lightning... Alors, je vais vous montrer. Euh, le câble Lightning est relié... Attendez, je switch la caméra. Voilà, le câble Lightning est relié à un MacBook Air qui est sur mon bureau. Vous voyez, le câble Lightning est là. Et j'ai QuickTime. Et sur QuickTime, je l'ai réglé QuickTime. Euh, je vais vous montrer le réglage. Euh, je sais pas si... Vous arriverez pas à lire. Mais ici, il faut bien régler... Euh, la caméra externe ça doit être l'iPhone et le microphone externe ça doit être l'iPhone et comme ça, ça permet effectivement d'enregistrer alors oui il y a un décalage mais c'est la technique qui me permet d'enregistrer le live en live La vidéo sur les chats morts, tu veux dire les dead cats sur les micros, oui, t'as bien deviné en voyant la photo sur le Slack. Euh, je sais pas si on la sortira en même temps que tous les autres, on va voir. Comment nous nous sommes rencontrés, Marion et moi On va dire que ça fait partie de notre vie privée, donc on va garder ça pour nous. Euh, on peut utiliser un PC, alors je ne connais pas de solution... Euh, pour enregistrer euh, sur un PC avec un câble Lightning, puisque ça marche avec QuickTime sur le Mac. Et QuickTime n'existe pas sur PC. Enfin, n'existe plus, n'est plus supporté. Donc, je crois pas que tu puisses faire la même chose avec un PC. Désolé. Après, il y a d'autres solutions. Hein, euh, euh, mais euh, les autres solutions ne me satisfaisaient pas créer du lag. Là, c'est une vraie connexion euh, filaire. Euh, et c'est très fiable. Parce que sinon, avant, j'avais fait des tests avec des solutions qui me permettaient par Airplay d'envoyer l'émission sur un ordinateur. Quel calendrier j'utilise sur Chrome Alors, le, le calendrier ou le truc de to-do list Parce que calendrier, j'utilise encore Sunshine. Euh, Sunrise ou Sunshine euh, C'est Sun... Euh... Celui qui a été racheté par Microsoft, parce que je continue à le trouver très bien. Je sais qu'il a été racheté par Microsoft et il va disparaître. Oui, c'est Sunrise. Euh, mais euh, pour l'instant, je continue à utiliser celui-là. C'est Sunrise. Je vais peut-être migrer. Là, je voulais tester justement, si j'ai un peu de temps à un moment, euh, les nouveautés qu'il y a dans l'appli native de Google sur Google Calendar avec les objectifs de la semaine. Euh, la pâte, euh, je n'ai pas le nom là, mais je ferai peut-être une vidéo dessus. La pâte pour réparer les câbles. Euh, je vous ferai une vidéo euh, là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas mal pour tous ces câbles usés. La sur... Oui, c'est surgru. Euh... Surgru, tu peux chercher sur Amazon. N'oublie pas d'utiliser un lien Naotech TV avant d'aller sur Amazon chercher surgru. Ouais, je vais voir l'histoire des objectifs effectivement sur Google Calendar, ça m'a l'air pas mal. Est-ce que vous avez d'autres questions euh, Si Evernote s'arrête, est-ce est qu'on perd toutes ces notes J'en sais rien, euh, je te conseille quand même de les backuper de temps en temps ou de faire des copier-coller peut-être avec un autre système. Si Evernote s'arrête, je pense pas qu'ils vont s'arrêter euh, Evernote. J'ai jamais dit qu'Evernote allait s'arrêter. Euh, J'ai dit qu'Evernote était une licorne, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes d'évaluation de leur business de leur de leur business model par rapport à la valeur réelle de la société, ça veut pas dire qu'Evernote va s'arrêter. Où est mon pull jaune dans le placard Je te contacte car je vais trouver une solution encore plus simple pour tes replays. Euh, D'accord, mais on m'a contacté avec énormément de solutions, mais chacune des solutions qu'on m'a proposées demandait trop de boulot. Bonne journée Marion, bonne journée à toi. Et c'est le signal un petit peu aussi que je devrais me mettre au boulot, moi. Est-ce qu'il y a du monde dans le métro Je n'en sais rien, je n'y suis pas, mais je sais qu'il y a des grèves aujourd'hui, SNCF et tout. Donc euh, faites gaffe si vous avez des transports à prendre. Euh, oui, enfin, Droiden, tu sais, je sais, depuis le début de Periscope, on peut enregistrer notre émission à partir de Periscope. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la chatroom. Donc, je veux bien que tu me proposes une solution, mais la solution, il faut qu'il y ait la chatroom intégrée. S'il n'y a pas la chatroom et il n'y a pas les cœurs, ça ne m'intéresse pas. Euh, quel est le sens de la vie? Droit dans le mur. <rire> je ne vais pas te dire 42, je te dis droit dans le mur. <rire> Bon, ben voilà, Droiden, je suis désolé d'avoir cassé ta super solution, mais euh, non, non, il y, y a plein de solutions simples pour enregistrer Periscope sans la chatroom, mais c'est avec la chatroom qui est compliqué. Euh, J'ai raté ta question, là, le dernier qui posait une question. Attends, je vais peut-être la voir dans le replay. Euh, je regarde le smartphone en dessous. Non, je ne la vois pas, ta question. Quelle solution pour synchroniser les to doux depuis Android avec Outlook je sais pas, la chatroom si vous avez une réponse à ça. Comment on fait pour utiliser le lien Nowtech Alors le lien pour faire quoi en fait Un lien. Ah oui, le lien Amazon. Alors, rien de plus simple. Tu vas sur nowtech.tv. Dans nautech.tv, il y a un bouton qui s'appelle comment nous aider. Dans cette rubrique, tu trouveras un lien vers Amazon. Tu cliques sur ce lien et tu es chez Amazon avec notre code d'affiliation. Là, tu peux chercher ce que tu veux sur Amazon. Notre code d'affiliation, pour peu que tes cookies soient enclenchés. Tout ce que tu achèteras sur Amazon, nous, on touchera euh, un petit pourcentage dessus. Donc, tu aideras la chaîne en faisant tes achats sur Amazon. Donc, c'est tout simple. Et vous pouvez acheter n'importe quoi. Hein. Ça nous aide. Le, le meilleur conseil, c'est que ce lien qui vous amène chez Amazon, mettez-le en favori. Et remplacez votre favori Amazon par ce lien-là. Comme ça, chaque fois que vous allez chez Amazon, et ça vous coûtera pas plus cher, hein. nous, c'est un pourcentage qui nous revient parce qu'on a fait apporteur d'affaires, on vous a amené chez Amazon. Euh, donc c'est normal, hein, c'est tout à fait légal il euh, n'y a rien d'obscur, c'est pas du placement produit euh, ou tous ces trucs là parano et et patata c'est apporteur d'affaires, c'est reconnu euh, dans la loi française on vous a amené chez Amazon on leur permet de faire du business, c'est normal qu'on ait une petite rétribution, généralement c'est entre 3 et 7% de votre achat euh, donc vous mettez ce lien dans vos favoris comme ça chaque fois que vous allez chez Amazon bah, vous aidez la chaîne un petit peu et euh, franchement, euh, je sais qu'il y en a qui utilisent ce lien tout le temps. Ben ça nous aide beaucoup. Et sachez que quand même, pour que vous vous rendiez compte, ça nous rapporte plus d'argent que la publicité sur YouTube. Oui, Droident a acheté son réflexe avec le lien d'affiliation. Et je peux te dire, ça nous a rapporté, je crois, 7 euros. Tu vois, c'est pas rien, hein. Et euh, c'est pas Après c'est pas de l'argent gratuit, regarde le temps et l'énergie que je mets à répondre à toutes vos questions sur Twitter, sur YouTube, quel appareil photo je dois acheter, quelque part, en tout cas moi c'est comme ça que je conçois, c'est le, le salaire du temps que je prends toute la journée pour répondre à toutes vos questions euh, sur les appareils photo, qu'est-ce que je dois acheter, c'est du temps tout ça, et donc c'est du travail, et tout travail mérite une rétribution. Eh bien, merci avec ta brosse à dents d'avoir contribué. Voilà. Allez, je vous laisse parce que moi, il faut vraiment que je me mette au boulot aussi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et on se donne rendez-vous demain matin à 8h pour le TexCop numéro 222. Je pense qu'on parlera pas mal d'Apple demain parce que je crois qu'ils annoncent leur, euh, le, les résultats du trimestre aujourd'hui. Et à mon avis, ça va pas être bon. Allez, passez une bonne journée. Ciao tout le monde. Et pensez au Tipeee